0: Buenas tardes a todos ustedes. Este es su amigo el Cayman, como siempre, dándole la bienvenida a este su podcast favorito titulado Desde los Territorios. El podcast favorito de luchadores, reporteros y fans del internet, donde semanalmente cubrimos la historia de uno de los antiguos territorios de la lucha libre, uno de los años más famosos en la isla de Puerto Rico, o una biografía de unos luchadores de la era de los territorios. Esta semana estaremos mirando al territorio de Hawái, que pasó por varios nombres, pero básicamente... Se le conocía como Big Time Wrestling, 50 State, 50 State Wrestling o Polynesian Championship Wrestling, dependiendo de quién era el dueño en ese tiempo. Entre los luchadores, bueno, antes de comenzar, como siempre, queremos agradecer a las siguientes páginas por compartir y darle share podcasts, entre ellos, empresa número uno de Florida Pride of Wrestling, que tendrá una cartelera este próximo noviembre 13, la página Museo Historia de la Lucha Libre puertorriqueña, Lo Mejor de la Lucha con Juan González, la página Fanáticos de la Lucha Libre OSCU y, por supuesto, a cada uno de todos ustedes por sacar de su tiempo y escuchar el podcast. La empresa de Hawái es una bien interesante porque por mucho tiempo fue una empresa nómada y un, Quiero decir, una empresa que no era consistente, pero cuando alcanzó la época de oro, fue una de las mejores empresas de la lucha libre en los Estados Unidos, entre los luchadores que participaron en el territorio se puede decir un quién es quién de la lucha libre, entre ellos Pedro Morales, Rick Flair, Rocky Johnson, Rick Martel, Don Muraco, Prince Ayakea, Peter Maivia, eh, ¿Quién más luchó ahí? Eh, Johnny Barron, Jim Kineski, The Missing Link, Billy White Wolf, Gorilla Monsoon, Billy Robinson, Bernd Gagne, un quién es quién del Salón de la Fama de la lucha libre. La realidad es que la lucha libre en Hawái comenzó allá en el año 1936 bajo el mando de Art Karasek, un luchador ruso que decidió establecerse en Hawái formando la corporación Mid-Pacific Promotions. Y por los primeros años, básicamente, era un territorio que corría una vez por semana. Y era un territorio donde los luchadores iban a vacacionar mientras luchaban y se mezclaban con el poco talento local que tenía el territorio. Corrían en shows en que en aquel tiempo se llamaba el Honolulu Civic Auditorium. Y aunque tuvieron moderado éxito, no se puede decir que era un territorio caliente, como muchos en el mundo de la lucha libre. En 1949, cuando se forma la National Wrestling Alliance, Al Karasic se convierte en uno de los primeros promotores en unirse a la asociación, lo que le trae el campeón mundial al territorio durante ese tiempo. En los años 50, luego de la Segunda Guerra Mundial, Karasic comienza a expandirse a Japón y quiere que la NWA lo reconozca como el promotor de Japón, algo que por alguna razón la NWA se negó a hacer y continuó haciendo negocios ¿verdad? con las empresas que existían en Japón en aquel tiempo. Eh, en 1900, el territorio básicamente pues era un territorio nómada, no donde las carteleras dependían de los luchadores que iban o venían de Japón. Esto Era así hasta el año 61, cuando Al Karasek decide retirarse y vende el territorio a la persona que cambiaría la historia de la lucha libre en Hawái, un luchador oriundo de Chicago, que decide comprar el territorio, que como decimos, decimos después de ese hombre, pues que las cosas se ponen buenas. Este hombre fue nada más y nada menos que Ed Francis. Lo primero que hace Ed Francis es cambiar el nombre de la empresa de Big Time Wrestling a 50 State Big Time Wrestling, por, debido a que Alaska es el estado número 50, claro está, y establece el territorio no solo como un territorio semanal, pero un territorio diario, visitando cada día las diferentes islas y bases americanas de lucha libre y teniendo los shows grandes todos los miércoles. Trae un roster fijo de luchadores locales, tanto de Estados Unidos como luchadores nativos de Japón, también de, de Hawái, y luchadores de Japón, que corren sus propias historias con sus propias luchas y utiliza a los viajantes simplemente como atracciones especiales. Al principio no era parte de la NWA, pero reconocían a todos los campeones mundiales y esto fue ventajoso para ellos porque, aunque podían utilizar el campeón mundial de la NWA, podían también utilizar el campeón mundial de la World Wrestling Alliance, que en aquel tiempo Freddie Brassi, podían usar el campeón mundial de la World Wrestling Federation de cualquier empresa que iba y venía durante ese tiempo porque realmente pues, no pertenecían a nadie. Aunque al principio hay que reconocer, el más que utilizó fue el campeón mundial de la World Wrestling Alliance, Freddie Brassett, quien en aquel tiempo era uno de los luchadores más populares en los Estados Unidos. Y también por la cercanía del territorio de Los Ángeles a Hawái. Trae el estilo sureño de lucha, donde son historias largas con promos vendiendo las luchas, culminando en lucha de estipulaciones, algo que no se había visto en aquel tiempo en la isla de Hawái. Y fue un producto que la gente aceptó inmediatamente, lucha de enjaulado, lucha al hambre de púa, luchas a muertes, las batallas campales y así por el estilo. El primer feudo local fue entre los luchadores, entre los luchadores locales, lo fue el feudo entre la estrella local en aquel tiempo Nef Maivia y curtis Ayakia, por el título de pesos pesados de Hawái. Este feudo duró por varios meses y en una de las luchas eh, entre ambos causó un motín en el Onlis Civic Center, cuando debido a una trampa, eh, la estrella local, ¿verdad? Pues pierde el título de Hawái, la gente se revela, persigue a Nisma Evi hasta el camerino, y tuvo que venir la policía y medio mundo para tratar de resolver la situación, porque la fanaticada empezó a tirar sillas, empezó a romper el ring, empezó a romper la arena, al menos fue una cosa bárbara lo que ocurrió en esa lucha. Y se pensaba que luego de eso pues no se le iba a prestar más el Honolulu Civic Center a Ed Francis para correr shows, pero esto no fue así. En, 1900, uh, en 1972 consigue un espacio de televisión los sábados en el Canal 4 comenzando lo que se conoce como la edad dorada del territorio que duró hasta el año 1972 con la combinación de estrellas locales internacionales que visitaban de todos los territorios de Japón y de Estados Unidos. Un día podías tener a luz al otro día podías tener a Giant Baba. Al otro día podías tener a Anthony Inoki. Al otro día podías tener a Vern Gagne o a Nick Bowinko. Cada semana tenías luchadores especiales en el territorio que iban y venían de Japón dependiendo del tour que estaba ocurriendo en ese tiempo. En 1964 por primera vez reciben una competencia cuando el territorio de San Francisco comienza a transmitir su programa en el Canal 2 de Hawái y vienen una vez al mes con bastante éxito, ¿no? Porque estaba Ray Stevens y Pat Patterson, estaba Pat Gómez, Pepper Gómez, entre otros luchadores que eran bien populares en esa época para las bases americanas que se encontraban, ¿verdad? En, en Japón durante ese tiempo. Pero esa competencia no duró mucho. Durante Eso se debe, ¿verdad? Pues a los costos de llevar y traer luchadores, ¿verdad? Poder pagar los hoteles, poder pagar todas las diferentes cosas. Aunque era una vez al mes, pues el, el costo pues era bastante grande. Y también debido a las regulaciones del gobierno que prohibían que otras empresas corrieran en el territorio. Así que hubieron varios factores que llevaron a que la competencia pues, no durara mucho. Durante ese tiempo aparece en el territorio la figura de Hanson Johnny Barron, quien rápidamente se convierte en el hombre más odiado de Hawái por los próximos dos años, teniendo feudos tanto con las estrellas locales como internacionales hasta que pierde un Loser list Town frente a la leyenda local Curtis Ayakia. Esto, ¿verdad? pues pone a Curtis Ayakia como la estrella máxima de Hawái durante ese tiempo. En 1969 debuta en el territorio uno de los luchadores más populares, sino el más popular en la historia de Hawái. Este es el orgullo de Culebra Pedro Morales, quien por los próximos dos años fue la figura principal del territorio, ostentando el campeonato principal del territorio, que en este caso es el campeonato de Norteamérica, teniendo feudos con Akiya, en Maine, con Gorilla Monsoon, Billy Robinson, Jim Kiniski, Billy White Wolf, Tomisin Link, Johnny Barron, que establecieron un récord de asistencia en el territorio, y, subsecuentemente con Mass Destroyer. Es debido a su increíble éxito como estelarista en el territorio de Hawái, que en uno de los tours de Gorilla Monsoon, él ve la reacción de Pedro Morales, y al ver la aceptación que tiene como estrella, lo recomienda a Vince Padre, quien andaba buscando un sustituto para Bruno Samartino, y fue un factor grande en que se le diera el título mundial de la World Wrestling Federation a Pedro Morales. El éxito ¿verdad? que tuvo ahí en Hawái, donde semanalmente llenaba el auditorio de Hawái para sus carteleras y sus batallas en todo tipo de lucha que hemos compartido en la página y estaremos compartiendo gracias a la familia Francis, ¿verdad? que son oriundos de Chicago, y que gracias a Dios pude conocer a uno de sus nietos ¿verdad? que trabajaba conmigo en un trabajo anterior. Con la salida de Morales, y también con otros factores del gobierno, la edad de oro del territorio llega a su fin, ya que por regulaciones del gobierno, incluyendo el cierre del Cívica Auditorio, Frances no podía mantener el territorio corriendo a diario, como lo había estado haciendo por los pasados 11 o 12 años. Y solo podía correr una vez por mes, lo que dificultaba, Poder vender los feudos, las historias, y hacía casi imposible que los luchadores locales se quedaran en el territorio. Esto llevó a que a finales de 72, Francis llegara a un acuerdo con la American Wrestling Association de Vengarnia para básicamente convertirse en, promo en promotor de los eventos de la AWA que comenzaron a venir una vez al mes al territorio. Este arreglo duró hasta el año 74, cuando Francis decide dejar de promover lucha libre en Hawái porque no era costo efectivo. Por alguna razón, las estrellas de la AWA no estaban teniendo el éxito que estaban teniendo las estrellas anteriores del mundo de la lucha libre. Esto llevó, ¿verdad?, por los próximos tres años, básicamente, no había lucha libre en la ciudad de Hawái, hasta que en el año 77, F. Francis, con otro grupo de inversionistas, trata otra vez de establecer el territorio de lucha usando la figura de Rick Martell y dos muracos como las estrellas locales, como los luchadores técnicos número uno en la compañía y apariciones de luchadores como André el Gigante, Nick Bowenko para los shows grandes y un nuevo programa de lucha los viernes por la noche. Además, claro está, utilizando las estrellas internacionales que hacían escala antes de ir a Japón o regresar a América y en ese tiempo pudieron ver a luchadores como Harley Race, pudieron ver luchadores como Nick Bowenko, los hermanos Anderson, Ginny Ollie Anderson, pudieron ver a una gran cantidad de estrellas que hacían del territorio como un stop en la, en, entre y a Japón y regresar a América. ¿verdad? So, iban allá a Japón, luchaban por un par de semanas, luego regresaban a Hawái, estaban un par de días de vacaciones y luchaban, y luego regresaban a cualquier territorio que estuviesen en los Estados Unidos. Eh, lamentablemente él nunca tuvo el éxito que había tenido anteriormente, ¿verdad? La, la empresa aunque tenían buenas asistencias pues no eran las asistencias que tenían durante la edad de oro, ya no era lo mismo por decirlo así finalmente, en 1979 sorpresivamente, Ed Francis decide vender los derechos del territorio, a quien en aquel tiempo era el promotor de Nueva Zelandia Steve Ricard quien intenta mantener el territorio vivo pero tampoco tiene éxito debido a que su territorio en Nueva Zelandia también estaba fallando. Así que estaba dividido entre dos mares, por decirlo así. Y esto llevó a que decidiera vender el territorio a una persona ¿verdad? que llegamos a conocer tanto en Puerto Rico por sus raíces. ¿no? Por quién vino de ese nombre y fue la persona de Peter May quien conocemos ¿verdad? como el abuelo de The Rock o el suegro de Rocky Johnson. Inmediatamente, eh, Peter Maivia cambia el nombre del territorio de 50 State Wrestling, lo cambia a el nombre del territorio Polynesian Pro Wrestling, utilizando a Rocky y a su hermano Ricky Johnson, además de él como los tres técnicos principales del territorio. Y básicamente tenían estrellas locales, pero también tenían estrellas que, básicamente, pues los rudos eran aquellos luchadores que venían de Japón o venían de América y estaban un tiempito ahí. Eso eran mini feudos, no tenían la oportunidad de desarrollar un feudo de sangre, como decir en invader contra Chiquistal o Carlos Colombers, o Aldera de Butcher, sino que estaban ahí una o dos semanas y se iban, lo que hacía difícil poder mantener un territorio. Lamentablemente, en 1982, Peter Maivia muere, y su esposa se queda a cargo del territorio por los próximos tres años, con una rotación diferente de luchadores y los hermanos Johnson en el tope. Y la realidad es que tuvieron bastante éxito durante estos próximos tres años, del 82 al 85, y llegaron a poder tener un show en cable TV que se transmitía en los Estados Unidos y que nosotros podíamos ver en Puerto Rico si teníamos cable en la cadena Financial News Network. Finalmente, eh, se celebra una cartelera llamada, ¿verdad? A eh, eh, Had Summer Night una cartelera que está en su totalidad en, en YouTube, que pueden ver, que ocurrió el 3 de agosto del año 1985 con una asistencia de 20.000 personas que vio a Ric Flair enfrentarse a Kerry Bonner por el campeonato mundial de la NWA y también ¿verdad? Este, a luchadores locales y luchadores de los diferentes territorios de la NWA, inclusive de la WS, porque Peter Mayfield tenía una buena relación con Vince McMahon. Lamentablemente, se empezaron a hacer planes para hacer el Hot Summer Night 2, pero este no tuvo el mismo éxito que tuvo en años anteriores. Y la promoción empezó a declinar, una vez, ¿verdad?, pues muchos luchadores empezaron a irse en la expansión nacional de Vince McMahon a la WWE, entre ellos, ¿verdad?, pues Rocky Johnson, quien era la estrella máxima del territorio. Y poco a poco, pues, eh, los territorios fueron cerrando y los tours a Japón pues, se fueron haciendo menos y menos. Y esto llevó pues, a que los últimos años de esta promoción pues, no fueran tan exitosos. Y muchos de los shows que ustedes ven en YouTube que hay de la empresa, pues básicamente la cartelera está casi vacía. Pero tuvieron un par de buenos años entre los años 82 85 que se encuentran en YouTube que ustedes pueden chequear y ver. Finalmente, eh, Polynesian Pacific Wrestling cierra en el año 1988, luego de casi 50 años de lucha libre en el territorio de Hawái. Hasta el día de hoy, aunque hay varias independientes en, que pertenecen allí a Hawái, nunca se ha podido establecer un territorio nacional de la misma manera que lo fue 50 State Big Time Wrestling o Polynesian Pro Wrestling. Y es triste, ¿verdad? Porque tienen el mercado allí suficiente, pero los costos, eh, el difícil acceso de poder mantener a los luchadores, pues ha hecho difícil que la lucha libre pues regrese, ¿verdad?, al, al estado 50 de Hawái. Y simplemente de vez en cuando, ¿verdad?, pues hay carteleras de, de WWE que van allá y carteleras independientes, pero de manera grande, como en tiempos pasados, pues ya no ocurre. Y es una pena, ¿verdad?, que haya muerto ese territorio. Como les mencioné, hay muchos uh, programas de televisión de Polynesian Pro Wrestling en YouTube, la calidad de la lucha no es grande, no es muy buena que digamos no es que van a ver súper clásicos pero es bastante interesante porque es un concepto similar al de Puerto Rico ¿no? extranjeros contra locales así que podemos identificarnos ¿verdad? aunque la calidad de la lucha pues jamás y nunca se compara a la lucha libre de Puerto Rico con esto terminamos nuestra mirada al territorio de Hawái, espero que haya sido de su agrado y la semana que viene ¿verdad? pues continuamos nuestra mirada a los diferentes territorios que se encuentran en la lucha libre, mientras tanto les queremos seguir encomiando ¿verdad? que visiten nuestra página desde los territorios, que le den like, que le den share a los videos y de parte de Luis Gómez y este servidor le decíamos a todos que pasen muy buenas tardes y como siempre decimos, sayonara amigos